0: Du har hørt radioforedraget «En svale gjør ingen sommer», med stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, Hilde Vinje. Dette foredraget ble oholdt på filosofifestivalen på Kanten i Kragere i juni. Det slutt i verdibørsen i dag. Rett slett en lyttareaksjon. Vi fikk flere da vi tidligere i år serien «Hånd eller ånd», som utforsket hendenes betydning for den menneskelige tilstanden den stilte spørsmålet om å ha vektlagt ånden over hånda. Og det var tydeligvis et tema som engasjerte. I postkassa til verdiborsen krøllalfa.nk.no kom kåseriet Reparatøren, forfatter av tidligere rektor ved Nansen-skolen og forfatter Inge Eidsvåg. En klok, nostalgisk og viktig tekst om reparatøren Sigmund, men gjerne ville videreformidlet på radio. Som vi ba Inge Eidsvåg lese inn sitt kåseri, og her får du det. Min barndomsnabo på 1950-tallet liven der til seg var
1: lite verksted han selv hadde bygd. Det var ett eventyrrike med gamle båtmotorer, defekter slåmaskiner, sløve motorsager, døve vekkerklokker og sprukne kasseroller. Mitt inne i dette, med svarte händer, enda svartere kjeledress og sneipen i kjeften, Sigmund, bygdasreparatør, som fikk det til å sprute av sveiseflammer og saftige uttryck og som var en trollmann med hendene. Han reparerte traktorer, hjulvisper, radioer, ljåer, sykler, trillebårer, gebiss, sparkstøttinger, bøttehanker og hengelås. Til og med sorg og fyllesjuke kunne han visst nok kurere. Det var ikke det problem Sigmund ikke visste rå for. Han banket og benket, lirket og loddet, skrudde og sveiste. Og når han leverte den reparerte gjenstand tilbake, sa han alltid, likare nytt og mye sterkere, vet du. Vi trudde på han, for det skinte alltid blankt og sterkt av metallbruddet som har grodd så vakkert sammen. Nå skal vi innrømmes at Sigmund ikke alltid var like heldig. En gang monterte han en heimelaget potetopptaker til traktoren, som han for øvrig hadde konstruert av en gammel lastebil. Det må ha blitt noe med utvekslingen, for potetene forsvant i en svart bue langt opp i heia, der de fant hvile blant einer og lyng. Sommeren etter kunne vi unger plukke poteter på steder der ingen skulle tro at nåkom potetplanter kunne bue. Det var selvfølgelig ikke bare menn som reparerte ting i min barndom. Kvinner var minst like dyktige, selv om det de gjorde kanskje var mindre spektakulært. Mamma spurte alltid om det var bøtingsvon i noe før det ble burdert kastet. «Og la meg se», sa hun. «Det så rart med den og jeg god han får tatt i det». Hun lappet og limte, sydde og stoppet. Da skjortekragen var slitt, ble den snudd. Klær ble sprettet topp og syd om. Nye herler ble strikket i sokken som ellers var brukbar. Glidelås, som glidde, men ikke lenger låste, ble erstattet med knapper. «Det er ingenting om klær stoppa og lappet hvis de er heilige og rene», var mammas mantra. Frem til sin død pleide hun å vaske brukte plastposer helt til de gikk i stykker. Evnen til å reparere hang selvfølgelig sammen med knapphetssamfunnet, der nøysomhet var en dyd. Og kastet var noe av det siste man gjorde. For en visste aldri det kunne bli bruk for det, om ikke annet så til reparasjon av noe annet. Man tok derfor vare på knapper, tøystykker, garnrester, innpakningspapir, esker, skruer og mutteret. Brukte spiker ble benket og brukt om igjen, så frem ikke var for rustne. Fordi jeg hadde min barndom på 1950-tallet, innrømmer jeg at jeg i dagens samfunn er blitt en dysfunksjonell dinosaur. Jeg får meg simpelthen ikke til å kaste ting som det kan være bøtingsvogn i, eller som det kan bli bruk for. Å har en god fantasi kan det meste tenkes og komme til nytte. Min rekvisittbeholdning inneholder derfor gardinstenger, stikkontakter, hyssingsstubber, kaffekrus, blomstervaser, juleterpynt, lysestaker, plus en rekke andre ting som jeg inser nok aldrig kommer til å bli brukt. Redningen er blitt en butik i Lillehammer som tar imot både ting og tøy, så fremt det brukbart og kan gis eller skjelles videre. En god ordning.» i sommer gikk jeg igjen forbi Sigmunds verksted. Kjærveien var nå gjengrodd og hadde krympet til en smal sti. Det vindskeive lille skure, som en gang fortonte seg som et kjempestort verksted, lå der som før, men alle lyder var skrudd av. De sterke luktene var dunset bort, fargene vasket vekk. Bare skjeletter av rustne ovner og halve traktorer stakk opp mellom brennersle og rævebjellet. Jeg gikk nærmere og fant rester av slommaskiner, kjettinger, høygafler, meirisban. Til og med en båtmotor hadde fått sin endelige landover her. Hadde Sigmund glemt å levere det tilbake, gikk han bare sin vei med sneipen i kjeften da ordenen kom om at lyset skulle slukkes. Jeg gript meg å savne Sigmund og verkstedet hans düstne kunstnere som han i borte. Bortsett fra noen få lappeskrøddere, skomakere og sykkelreparatører. I dag lyder omkvede: "Det lar seg ikke reparere." Eller: "Det lønner seg ikke å reparere. Det er billigere å kjøpe nytt." Sigmund ville aldri ha godtatt dette. Det ville ha vært det samme som å si at det ikke lønte seg å leve, men heller legge seg til å dø. Han ville ha satt brillene på nesen, lagt tode på skakke, Snudd og vent på det. Klart det la seg reparere, ville han ha sagt, før han med skruhjern og loddebolt hadde gått løs på både PC'er, mobiltelefoner og flatskjermer. I dag, når fullt brukbare hytter og hus rives for å erstattes av nye og større, i stedet for å reparere de gamle, når firefeltsmotorveier flerrer opp vakre kulturlandskap, og legger dyrket jord under asfalt i stedet for å vedlikeholde og forbedre de gamle veiene. Når nesten ubrukte stoler og bord kastes fordi alt skal skiftes ut i den nye leiligheten, da bør vi minne hverandre om at kjøp och kastkulturen bare gjelder for en liten, privilegiert gruppe i vårt rike hjørne av verden. Denne sløsende livsstilen vil også være bare en kort periode i historien så vil en oppfinnsomme reparatøren komme tilbake, simpelt hen fordi de blir nødt til å gjenoppdage nøysomheten. Jo, du hørte rett. Det er bare nøysomhet som vil gjøre det mulig for stadig flere mennesker å overleve på en liten klode med begrensede ressurser, som nå står midt oppe i en katastrofal klimakrise. Derfor bør lovgiverne kreve at industrien lage, datamaskiner, mobiltelefoner, radioer, ovner og kjøleskap, slik at de varer lenge og lar seg reparere, og slik at det lønner seg å reparere i stedet for å kjøpe nytt. To ord blir viktige i året fremover. ekologi og økonomi. Orden er greske og betyr «husforståelse» og «husforvaltning». Hvis jorda er vårt felles hus, er det mye som tyder på at vi har forstått for lite og forvaltet for mye. Jeg føler meg sikker på at Sigmund sitter i sin himmel og nikker til dette, mens han fikser vår Herres mikrofon og høytalere. Det kan tenkes at han vil minne oss om at den vakre kloden har en gang ga oss bare blir til oss til låns.